0: Você acompanha agora mais um podcast do Canal do Boi, o
1: Agrodinheiro, com Fabiano Reis, em edição especial, Agroestados, trazendo o Mato Grosso do Sul.
2: O podcast Agrodinheiro que você acompanha diariamente em todo o Brasil e outros lugares do mundo, com fechamento do mercado, análises para soja, milho, boi gordo, café, economia e por aí vai. Traz, a partir de agora, uma série especial, na qual nós vamos buscar entender um pouco melhor a formação da matriz econômica dos principais estados produtores agropecuários do país. É uma espécie de investigação para conhecer o histórico e trabalho que trouxe e traz desenvolvimento social, econômico, tecnológico e científico. Vamos falar de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e, quem sabe, outros estados também. Para começar, o Brasil vai saber um pouco mais da nossa casa, do podcast Agrodinheiro, do Canal do Boi. É claro, eu falo de Mato Grosso do Sul. Começa agora a série Agroestados. E começa o agroestado, e é sempre bom, ou mais leve, conseguir iniciar falando de si próprio. De certo modo, é o que fazemos ao dar o start pelo Mato Grosso do Sul. Particularmente, não poderia deixar de começar essa conversa, esse podcast, com alguém, e também por conta da sua importância e de sua família, por serem extremamente relevantes para a pecuária do Estado, para a produção rural. Para mim, uma responsabilidade ainda maior, já que vou conversar com o de Souza Brito Filho, 78 anos, quase todos dedicados à produção agropecuária. É o Léo Brito com quem eu vou falar agora. Ele é produtor rural, líder ruralista, presidiu a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, o SENAR e o SEBRAE. Lá pelo ano de 2003, eu estive na equipe dele, na última instituição citada. Léo Brito. Sua família tem um, um grande histórico de trabalho na produção agropecuária antes de você e agora com a sucessão. Como você compreende o desenvolvimento do setor agro no Estado e a ciência aplicada?
1: É, tanto, tanto a Famaçu e o Sebrae nos ensinaram que a mudança acontece depois da compreensão. Então, se você compreende que o que o seu avô fez, o que o seu pai fez, não tem condição mais de ser usado e que você tem que procurar na informação, no conhecimento para fazer essa mudança, você vai buscar na Emurapa, você vai buscar no, nos centros, de, nas universidades, na academia e procurar é, fazer essa produção, essa produtividade usando essa tecnologia. O que aconteceu com as pastagens, o que aconteceu com a genética animal, o que aconteceu com a qualidade da nossa carne, dos nossos produtos, que são vendidos para quase 200 países. Eu nunca vi dizer que teve uma dor de barriga em algum país do mundo, porque consumiu um produto brasileiro. Eu nunca vi dizer que a nossa carne tem um sabor diferenciado. E ela tem ela tem tanto é verdade que a tecnologia levou a formação da cadeia produtiva desde a dona de desde o pesquisador que é importantíssimo para o conhecimento até a dona de casa e a dona de casa qualquer que seja ela não quer levar para os seus filhos e para o seu marido um produto que não tenha garantia então isso hoje faz com que a gente possa ter segurança e sempre evoluir Crescemos muito, não só, não só na produção, mas também na parte de confinamento, na parte de pesquisa, na parte de cruzamento industrial, as, as grandes variedades que a Embrapa também e as universidades e os centros de pesquisa, como nós temos aqui as fundações, né? Fundação MS, Fundação Chopadão, disseram para os produtores é, esse conhecimento e que eles Colocaram as, as máquinas modernas juntos. Então você tem plantio direto, você tem agricultura de precisão. Todo mundo hoje é, faz inseminação, todo mundo hoje tem um calendário muito bom de, 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 de vacinação do seu rebanho. Né? Prestes a sairmos um fora da vacinação de aftosa agora, mas existem outras doenças. Então a parte sanitária, a parte de reprodução e tanto animal como vegetal. Foi fundamental para Mato Grosso do Sul alcançar esse, esse estágio que ele está agora importante. O nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ele foi um dos parceiros com as outras associações, com as cooperativas, né, a nossa Acrisul. Todas essas pessoas, foram, esses órgãos foram importantes para formar os nossos colaboradores. E hoje... A gente tem, além do cenário, nós também temos as empresas que, que comercializam os produtos, os insumos agropecuários e são importantes para a nossa produção e produtividade.
2: E, Léo, você, agora há pouco, você acabou de falar agora nessa resposta um pouco da história toda do, tipo, do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul dentro da agropecuária. E eu queria saber de você o seguinte: Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso Antigo, Mato Grosso Único, ele começa com desenvolvimento de pecuária. Aí você tem a introdução da agricultura, ela vem aos poucos e começa a ocupar áreas que estavam degradadas. Isso traz ali uma motivação, traz também uma necessidade de desenvolvimento maior ainda para essa pecuária. E depois temos a integração. Qual que você, desses elementos todos que você já vê até o momento, qual que é o pulo do gato? Qual que é aquele momento que tem na agropecuária do Mato Grosso do Sul que faz ter uma elevação, traz um diferencial... É, totalmente distinto para o seu produtor?
1: É, a criação original era extensiva. Hoje em dia, cada vez mais você intensifica a pecuária. Cada vez mais você quer que a produtividade na agricultura sempre tenha um patamar que sustente não só os custos, mas que também te dê uma margem para você continuar investindo. Então, eu acredito que o valor da terra forçou a, a, a aqueles que trabalhavam nela, a, a buscar uma melhoria de produção e produtividade. Depois, a infraestrutura que não existia, eu gastava horas para ir na fazenda, eu lembro de quando o moço, e daqui a Cidrolândia era, era um dia de viagem, se estivesse chovendo, às vezes nem conseguia chegar. E depois, essa infraestrutura, que ainda hoje é falha, Sabe? Ela ainda é carente em, alguns, em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nós temos ainda um problema logístico. E é essa, 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 essa logística, É hoje você, você produz peixe e exporta para o mundo inteiro. Hoje você produz carne e você produz o, tudo que se produz aqui, o, o crescimento da, da celulose em Mato Grosso do Sul, né? como que está hoje. E nós somos ainda carentes em armazenagem. Nós ainda somos carentes num transporte mais rápido de bovinos, tem algumas estradas ainda que às vezes atrapalham você fazer o deslocamento dos animais. Mas tudo isso, a, a, a cada dia que passa, tendo mais velocidade de resposta. Eu acredito que outra coisa muito importante também foi a obstinação daqueles produtores pioneiros que vieram aqui, que acreditaram e que conseguiram deixar para gerações futuras também esse legado, e o espírito nosso é um espírito de compromisso feito, palavra honrada, né? negócios, negócios claros, transparentes, o que vale para nós é, é a nossa terra, é o nosso país, é a nossa gente, então é esse respeito que a gente tem, por todos aqueles que trabalham aqui no Mato Grosso do Sul, eu acredito que por onde por onde nós passamos, pelo menos, alguma coisa a gente deixou, alguma semente, ela germinou, hoje frutifica, e isso é, é importante. Esse, esse espírito, que eu trago isso também, não só da família, mas também da faculdade, que era sempre de tentar melhorar o futuro para aqueles que nos sucediam.
2: Léo, então, para encerrar, você falou a respeito de semear, falou a respeito da, dessa árvore que trouxe esses frutos, esses frutos estão aparecendo e mostram resultados pra, em todos os, todas as circunstâncias no desenvolvimento da agropecuária somatogrossense. Quais são os frutos que nós vamos ter a partir de agora? Qual que é o futuro dessa agropecuária, tanto daqui do Estado quanto também brasileira?
1: Olha, é, é uma pergunta que é difícil, é difícil você adivinhar o futuro. Mas eu acredito que aquele que estiver preparado para a mudança, aquele que entender a necessidade de atender o cliente, aquele que compra o seu produto, aquela dona de casa que precisa saber se esse ovo, se esse bife, se esse óleo de soja, se esse, esse milho, se tudo aquilo, se esse algodão da sua camisa, esse couro do seu sapato, né? tudo que você está usando, se a sua roupa, se o... Se é o carro que você usa tem lá um couro no, no assento, se tudo isso que veio do campo, ele está preparado para atender o cliente, atender a mudança, a necessidade de mudança. Quem conseguir acompanhar isso, vai ter um, um futuro mais tranquilo. Quem não conseguir acompanhar, infelizmente, ele vai ter que dar lugar para outro que vai fazer o que, ela, que o cliente quer.
2: Léo Brito, eh, em relação hoje a questões que são ligados ao, a cadeia produtiva da carne bovina qual você sempre foi um grande expoente, incentivador no desenvolvimento naquela relação melhor entre os elos da cadeia olha só, nós temos um momento no qual nós vamos vendo a roupa do boi gordo com valores mais estancados, menores principalmente para aquele, aquele gado que não tem a carne exportada para a China, temos a, a indústria frigorífica com escala da indústria, em escala industrial, um pouco mais cheia, então consegue exercer pressão. Vemos que o frigorífico mesmo, exportador, com a China alegando questões cambiais, as questões de câmbio da China, sempre falando que o Yuan está desvalorizado, fala que vai valorizar, mas faz outra coisa, é algo comum quando falamos de China. E também o mercado atacadista de carne, o mercado atacadista de, de carne tem valores menores, o que não acontece é o valor menor no varejo para o consumidor final, como é que você enxerga esse momento?
1: Eu acredito que o consumidor interno, que é 80% né, da produção brasileira. Hoje,
2: hoje é uns um 70%, 70. 80,
1: esse, 65%, 75%. Que a gente Ele, é, em alguns casos, pela situação de pandemia e pelo, pela. a velocidade comercial também caiu, né? Não tem, você não tem. É, o produtor, o consumidor não tem o um poder aquisitivo que tinha em outras situações. Então caiu o consumo né? e eles estão forçando mais exportação. É, a carne, a carne, eu não estou falando só de bovino, né? Sim. o consumidor come uhum. é ovos, é frango, alguma coisa de peixe, né? suíno. suíno. Mas, é, infelizmente, é, como nós temos poucos frigoríficos. E, e o objetivo final deles é a, a exportação, é nosso, como você é economista, o, o demonstrativo do resultado do exercício da pecuária, da maioria das vezes, né, ele não alcança 6% ao ano. Exato. Na maioria das vezes, né? Você vai pegar o retorno do investimento que você tem na pecuária, né? Você vai evitar do, só do pecuarista, você vai fazer os cálculos dele, qual que é o lucro líquido, como que é isso, como que foi despesa, como que está, é muito baixo também. E na agricultura não é completamente diferente. Aí você pega o retorno do investimento do soja, dá 18%, 20%, 22%, do milho dá 16% ao ano, por cento. Então para cada 100 reais que você coloca na agricultura, você tem um retorno razoável. Conta com o risco... Do clima, climático. mas que é um e outra, o prazo. Né? Isso aí em cinco meses você tem ah, aquele investimento que você fez, você tem o retorno dele. E como que é o retorno da pecuária?
2: Não, Brito, obrigado pela participação, obrigado pela visita aqui ao canal do Boi. Um grande abraço ao
1: senhor. Eu que agradeço a todos vocês. Conheço aqui grande parte do, das pessoas que trabalham aqui ainda, que já trabalharam. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado.
2: E depois de conversar com o senhor Léo Brito, e devo dizer que falar de agro em Mato Grosso do Sul, de certo modo, é sempre uma forma de resgatar algo presente no dia a dia de todos e, por muitas vezes, que acaba por não ser lembrado. A pecuária e a agricultura se complementam no Estado. Melhora margens, o solo, o emprego e renda no campo, como o Léo Brito acabou de destacar para nós. Por isso... Converso agora com Cristiano Bortolotto, produtor rural, empresário, grande incentivador do agronegócio e ex-presidente da ProSoja MS. Cristiano, como começa a sua história a história da sua família no agronegócio em Mato Grosso do Sul, você que é um homem de amambai?
0: Bem, a história da agricultura é, dentro da família ela começou no ano de 2002, é, nesse ano foi quando o meu pai ele começou a ir em algumas áreas de pecuária, ele começou a transformar é, em áreas agrícolas. É, desses anos para cá, eu entrei é, na atividade já em 2005, que foi quando eu, eu vinha assumindo essas áreas é, de agricultura e meu pai ficando apenas com as áreas de pecuária.
2: Tá certo, Cristiano. E essa ocupação, né? essa, essa mudança, né? vocês têm uma, uma situação, um cenário de alterar de pecuária para a agricultura aí na região de Amambai. O que os motivou e, e como que foi esse começo? Porque no começo você não faz uma, uma alteração de uma vez, né? você faz isso de uma maneira, é, como que eu posso dizer,
0: parcial, você vai crescendo com o tempo? Justamente, é, o desenvolvimento agricultura. É, principalmente aqui na nossa região, ele veio muito por, também com o avanço da tecnologia. Né? Então a gente vinha aí de, uma, de áreas com pastagem que ela vem, vem, se, vem se degradando, vem se degradando ao longo dos anos, né? com a necessidade de aumentar a sua capacidade produtiva é, dessas áreas. E aí a agricultura ela vem é, no começo lá é, plantando em áreas com uma fertilidade natural um pouquinho melhor, em áreas que uma, uma... tinham aí na época a tecnologia um pouquinho mais envolvida para esse tipo de área, que é uma tecnologia até que vinha um pouco daquelas solos do Paraná, uns solos mais férteis, que a gente também tem aqui na região, no Rio do Sul. E ao longo dos anos essa, essa... É, evolução ela veio acontecendo até por alguns motivos vamos lá primeiro momentos em que a pecuária de repente ela não, não vinha trazendo uma boa rentabilidade com aquela estrutura e formação de pastagens que estava estabelecida dentro dessas propriedades que foram avançando a agricultura e aí a agricultura, é claro, com todo o investimento que ela tem, com toda, todo o recurso financeiro que se coloca é, no solo, acaba se produzindo por hectare um núcleo maior, com um risco maior. Mas é, a possibilidade da produção é, por hectare e da rentabilidade por hectare foi aumentando. e aí é, 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 esse caminho ele começou junto com a tecnologia, né? as tecnologias vieram as variedades, as tecnologias de correção de solo é, vieram evoluindo e trazendo a possibilidade em avançar em áreas que lá atrás, quando se começou a agricultura, não eram áreas possíveis de agricultura, mas que foram se transformando com o avançar dos anos de tecnologia.
2: Cristiano, nestes 20 anos aí que você citou, Teve um grande desenvolvimento tecnológico, de trabalho, de aplicação e teve aí resultados muito importantes. Nos últimos 10, 12 anos foram mais desafiadores. Como que você avalia esse momento de transição? Isso.
0: Esse processo, ele, a gente passou por dois processos do da, da, da avanço da agricultura no estado do Mato Grosso do Sul. né um primeiro pro, momento, que foi esse de 2000, de 2000 a 2006, foi um processo em que é, é, veio muita gente de fora, muitos paranaenses vieram do Estado avançando em áreas que de repente não tinham uma tecnologia muito bem estabelecida e que aí a agricultura é, no nosso Estado ela avançou em área, não conseguiu avançar tanto em produtividade e aí você está coberto de razão. Nos últimos 10, né, que aí a gente ficou ali uns 10 anos bem empatado com as dificuldades climáticas, o Estado passou por algumas dificuldades climáticas, e aí, depois, uma, uma, melhor, uma normalidade do clima que se estabeleceu é, nos últimos 12 anos, é, há 12 anos atrás, vamos colocar assim, fez com que evoluísse muito a área da agricultura dentro do nosso estado. É, é claro que a gente vê que o estado do Mato Grosso do Sul, ele ele acabou é, é, avançando muito a agricultura nos últimos anos, né? pegar, pegar aí os últimos 10 é, porque a tecnologia ela avançou também. Né? Então, a gente, nós tínhamos aqui muitas áreas que há, há, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, não se falava em fazer agricultura, por conta da dificuldade de clima que o nosso estado tem. A gente está aí numa, aqui na nossa região, principalmente, a gente está numa zona de transição. Né? A região norte ela é uma região pouquinho, um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem definida. A nossa região sul é uma região de transição em que pegamos aí alguns anos que, que traz uma dificuldade de clima, dificuldade de chuvas, é um pouquinho mais porqueiro, essas dificuldades de clima e chuvas, né? É, e, que, e que demorou um pouquinho mais para avançar. Mas aí, volta a dizer, a tecnologia é, de, de variedades, a tecnologia é, de, de, de correção de solo veio, possibilitou é, investimentos em novas áreas e o nosso estado, de fato, ele tem aí. É, é, alcançado números muito bons, números impressionantes aí de desenvolvimento, num, num desenvolvimento muito é, sustentado, ambientalmente correto. Por quê? Porque a gente avança em área de pecuária. A gente avança em áreas que a, a, a produção, a produtividade, ela vem bem baixa e a gente pega esse mesmo espaço territorial que em um momento ele estava aí produzindo um pouquinho menos e que aí a gente transforma esse espaço territorial num espaço que a produção de alimento aumenta de forma significativa. Então, o Estado do Mato Grosso do Sul, ele vem aí conquistando é, é, um, um, um espaço cada vez mais importante é, dentro da produção e da exportação é, de commodities é, dentro do Brasil.
2: Cristiano, eu sei que você tem uma atuação so, é, social, empresarial muito importante dentro do, desse município em específico, dentro de Amambai. Eu lembro que há uns três anos, mais ou menos, antes da, da pandemia, antes de começar a, a Covid, né, eu estava em, em um ambiente, né, no, na estrada, na rodovia, e encontrei com um padre que era de Amambai. E ele falou o seguinte, que a, a, ele usou essa expressão, a soja é uma benção, né? e ele falava isso por conta da geração de trabalho na cidade, de documentação, ele explicou a questão comercial, uma visão que não era religiosa a respeito do assunto, mas sim muito mais de alguém que está observando a sociedade. O que, que mudou nessa sociedade, você que é um cidadão de Amambai? do interior de Mato Grosso do Sul, o que, que mudou na sua cidade
0: a partir do momento da, da agricultura? Sem sombra de dúvida, quando é, a agricultura ela, ela avança é, em aumento de produtividade, em aumento de produção dentro do município, é, isso traz um aumento significativo no, 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 nas transações é, comerciais, podemos dizer assim. É, e aumento significativo na, nas receitas e faturamentos e, e consequentemente para que isso aconteça é, na geração de emprego e renda, né? Então se a gente imagina o seguinte, uma área da agricultura ela tem uma demanda é, enorme desde o início da implantação, de transformação dela, de pecuária para agricultura, é a movimentação dos caminhões para levando calcário, dos caminhões levando diesel, da, do, do comércio do diesel para as máquinas que vão estar fazendo as operações para é, é, transformar aquela área que era a pecuária em agricultura é loja é loja de máquinas que tem que ser que tem que ser adquiridas para poder fazer esse trabalho são é a loja de peças é o setor de serviços é, mecânicos dessas máquinas serviços elétricos dessas máquinas a borracharia é, é, Enfim, si, é, é, um, é uma operação enorme e que movimenta de forma significativa a economia. E sem dizer também toda a estrutura que precisa para poder atender é, 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 esse, essa, essa ampliação. De, de, de produção, é material, loja de material de construção, é a empresa que faz o barracão, é a empresa é os mercados, porque se você está movimentando gente, está movimentando a economia, você precisa da alimentação para esses colaboradores, esses trabalhadores que lá estão fazendo esse trabalho porque vai construir um barracão, vai construir uma casa, vai... Enfim, é, é, então o movimento econômico que traz a agricultura ele é significativo. Se a gente fala na pecuária... É, que, que uma pecuária tradicional, que vai lá, ela tem aí é, duas cabeças, é, duas duas por hectare, que é um produto é muito bom, é uma realidade essa. O que ela gera é, de alimentação econômica? Para uma agricultura que pega um soja e produz aí seus 3 mil quilos por hectare pega um milho que produz aí seus 5 mil quilos por hectare. Todo esse produto, ele tem que ser movimentado. Tem que ser colhido e levado ao armazém. do armazém tem que ser é, processado. Quer dizer, é muita movimentação. Hoje, Fabiana, só para você ter uma ideia, eu tô aqui no empreendimento que eu fiz e, e, e por conta de toda essa movimentação da expansão do meu próprio negócio que é uma unidade de armazenagem. É, 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 você veja só, é uma unidade que não não existia que com o tempo ela começou é, é, a operar e que foi feito por conta do, da expansão da agricultura no nosso município então então tudo isso traz é um, um aumento significativo da geração de emprego e renda para as pessoas as pessoas elas têm é, é a, o seu local para trabalhar e tem uma condição de ganhar melhor. Porque como a necessidade da agricultura é de mão de obra e mão de obra especializada é muito grande, cada vez mais faz sentido as pessoas se qualificarem para trabalharem nesses serviços específicos.
2: Cristiano, é, você diria hoje onde que o Mato Grosso do Sul é moderno? Onde que ele é sofisticado?
0: O produção do Sul é moderno na, na agropecuária em todos os sentidos. Seja na agricultura, produzindo com tecnologia é, é, em todas as suas áreas é, e na pecuária produzindo também com tecnologia, porque a gente pode dizer hoje, se dizia lá atrás, ah, a agricultura está avançando nas áreas de pastagem, nós vamos diminuir a nossa a nossa produção pecuária. Muito pelo contrário, os números mostram que a, a pecuária ela avançou com o avanço da agricultura, porque a gente está trabalhando hoje uma pecuária mais intensiva, um animal que com uma redução aí é, do, do, do tempo que ele no pasto é, para abate, e nessas áreas da agricultura, através da integração da agricultura pecuária, é, trouxe também um avanço significativo, então ele é muito tecnológico na produção hoje é, pecuária, bovina, podemos colocar assim, ele é muito tecnológico na produção de cana, na produção de florestas, é, então, o nosso estado é um estado extremamente tecnológico nas, na agropecuária. E aí a indústria ela vem, ela vem de conta, ela tem que acabar entrando dentro é, é, dessa esteira por conta do volume de produção. Então, a gente tem uma indústria de celulose que funciona muito bem. Hoje, aqui em Dourados, por exemplo, as indústrias é, de óleo de soja e de etanol é, de milho que foram implantadas extremamente tecnológicas, então é um estado que ele tem uma estrutura nova, uma estrutura que foi implantada é, recentemente, podemos dizer assim, e totalmente tecnológica.
2: Michano, é, vou fazer uma pergunta sobre algo que eu sei que você conhece bastante é, e que está diretamente ligada a essa modernidade e também pensando um pouco mais à frente, pensando no futuro do estado de Mato Grosso do Sul. É, em termos de educação, educação formal, como que a educação formal hoje, pensando nos mais jovens, nas crianças mesmo, e até mesmo a, a formação universitária que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul, e nós temos muitos campos universitários também, como que ela pode contribuir de fato para que o Estado siga desenvolvendo, siga tendo esses ganhos que você descreve no Mato Grosso do Sul e em seu município?
0: Você falou, tocou num assunto extremamente importante, Fabiano, que é a educação. É, é, a qualidade né, da educação, ela, ela é extremamente importante. E aqui, Fabiano, eu vou eu vou abrir com você, até falar um pouquinho além disso, sabe? A nossa educação, como, como um todo, ela tem que dar um passo para a evolução. Né? E levar as nossas crianças, desde lá do ensino fundamental, em dois ensino médio, desde essas bases, levar é, 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 conhecimentos mais ligados à realidade. Hoje, nós, com, o novo, com a nova estrutura do ensino médio, ela um tributo de forma significativa para formar esses jovens de uma forma mais específica, mais direcionada, com maior conhecimento para poder estar é, é, pronto para uma formação universitária ou já pronto para o mercado de trabalho. Mas é, eu identifico assim, que, de fato, é, a nossa educação ela precisa, é, o nosso sistema de ensino, eu não vou dizer minha educação, vou dizer em ensino, é, é, os temas, as matérias, o que está sendo ensinado é, para os nossos alunos, seja cada vez mais, é, mais prático, cada vez mais é, é, direcionado às necessidades de mercado, para gente transformar aquela pessoa cada vez mais pronta para poder executar os trabalhos dentro, seja dentro da propriedade rural, seja dentro de uma indústria é, dos produtos industrializados, que vai industri... que... da industrialização dos produtos que nós produzimos, é, seja dentro da qualificação de pessoas capazes de, de dar uma assistência é, é, de manutenções das nossas máquinas, enfim. É, é, tem coisas a evoluir, mas já evoluiu muito. Né? Não podemos dizer que só tem só tem evoluir, mas já evoluiu muito. É, ou seja, através do SENAR que contribui, daí não é educação formal, mas é uma uma forma de de, de, educa, de ensino que contribui de forma significativa da preparação do homem do campo, cobre as lacunas certo e o e a gente quando a gente fala em universidades aí sim as universidades elas precisam cada vez mais é, estarem dentro da realidade dentro é, das necessidades do setor e eu não digo é, que estar dentro da realidade Fabiano é simplesmente estudar só aquilo que nós fazemos é, que é lá o plantio de soja o plantio do milho a integração agricultura pecuária o, o a, o, a a universidade, a academia, ela tem que ser cada vez mais incomodada, no bom sentido, no sentido de não estar confortável, em pesquisar e estudar novos avanços de tecnologias para que possamos produzir cada vez mais. Eu sempre falo que nós produzimos soja, não é porque o soja é bonitinho, porque é, nós queremos só produzir soja, é porque o soja é uma cultura extremamente viável. É, de produção de econômica nas nossas áreas e de uma proteína, a produção de uma proteína viável. Então, assim, nós somos muito eficientes em produção de proteína vegetal e animal. Por quê? Por conta do desenvolvimento tecnológico que trouxe e que isso é muito vinculado ao conhecimento acadêmico. Então, cada vez mais as nossas universidades preparadas para desenvolver profissionais prontos para o mercado. Certo? E precisamos, é claro, hoje aqui em Amambai, por exemplo, nós estamos lutando é, na busca de trazer aí o um Instituto Federal, estou dando um exemplo, com né, é, relação à parte de, de, de formação acadêmica, nós estamos aqui em Amambai lutando na busca aí de trazer é, um Instituto Federal com um campus aqui dentro de, de Amambai, para produzir agrônomos aqui, para formar agrônomos aqui, para poder cada vez mais unir essa tecnologia, as tecnologias que vêm surgindo e que elas sejam é, 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 dispostas, disponíveis ao homem do campo de uma forma mais célebre. E quem faz isso é um profissional da agronomia.
2: Muito bem. É, Cristiano, e aí quando nós falamos de educação, falamos de, do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, a contribuição que isso tem, qual que você acredita, fazer uma pergunta meio diferente... Qual que hoje, pensando na agricultura do Estado, e aí nós somos um grande produtor de soja, de milho produz também algodão em escala, tem produção de trigo, temos na questão da floresta um bom desenvolvimento também, o maior é, maciço florestal do país hoje, também na pecuária, centros de excelência. Mas pensando principalmente na da agricultura, qual que é a ambição da agricultura hoje do Mato Grosso do Sul? Pensando nos desafios também, todas as questões ligadas a mercado, né, que a, a soja ela tem um mercado internacional, um produto de exportação também e as questões ambientais. Qual que é a ambição da agricultura sul-matogrossense?
0: Olha, uma pergunta, uma pergunta bem complexa, né, Fabiano? O que eu posso dizer? Eu, não posso, eu, eu, eu posso dizer como eu entendo, né? Não posso dizer assim, da agricultura claro. como um todo é muito complexo é, é, de responder essa pergunta. Mas eu entendo que, que nós temos aí como principal é, 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 trabalho a ser feito, é sermos cada vez mais eficientes no metro quadrado que nós temos disponíveis à produção. É, é, produzindo sempre de uma forma é, ambiente, ambientalmente correta, né, que é o que nós já vi, vi, estamos fazendo, pres fazendo, preservando o que deve ser preservado e produzindo onde deve ser produzido. Então, nós temos aí que realmente, de fato, produzir cada vez mais... É, de uma forma eficiente, eficaz, dentro daquele espaço territorial que nós temos a produzir. Sempre nos atualizando. Nós não podemos, de forma alguma, é, estarmos aí desatentos às novidades e à necessidade do mercado. Então, se for identificada uma nova necessidade de um novo produto que deve ser produzido, nós temos que sempre estar dispostos e disponíveis a ir experimentando isso. Então, eu entendo assim, a nossa, nossa principal é, é, missão um, unida a essa é, ambição, vamos dizer assim, é, é cada vez mais produzir de forma eficiente e eficaz naquele espaço territorial que está disponível a produzir dentro do nosso estado do no Mato Grosso do Sul.
2: E depois de falar do desenvolvimento agropecuário, das ações na pecuária e na agricultura, o agrodinheiro, em sua série Agroestados, destacando o Mato Grosso do Sul, chegou a hora de falar de ciência. Para isso, conversamos com o diretor executivo da Fundação MS, Alex Meloto. Meloto, sempre é um prazer conversar contigo. E eu quero saber o seguinte, como a ciência, a pesquisa... A implementação da própria Fundação MS impactou no desenvolvimento da agropecuária de Mato Grosso do Sul.
3: Bom, Fabiano, a pesquisa ela é, ela é anda junto com o empreendedorismo do produtor rural. né? Então, o primeiro pesquisador é o produtor rural. Então, usando a própria Fundação MS como exemplo, ela foi criada né, exatamente há 30 anos atrás justamente por produtores rurais que estavam tendo dificuldades e entendiam que o que eles faziam em termos de desenvolvimento não era o suficiente. Né? O MS é um estado que a gente chama de estado de transição. Então, ele tem regiões similares ao Paraná, regiões similares ao Paraguai, regiões similares similares ao Mato Grosso. Então, é um estado com condições ambientais muito distintas. Então, é, são ambientes em que você não pode simplesmente copiar o método de trabalho de um lugar e levar para o outro. Né? Então, é... A Fundação MS, com as suas 13 e já foram bem mais unidades de pesquisa, consegue auxiliar o produtor rural no desenvolvimento de cada região, né? levando para elas trabalhos muito específicos e desenvolvendo os resultados da mesma maneira, resultados focados em cada região. Então, isso faz com que o produtor, por exemplo, de Anaurilândia e de Miranda consigam eh, ter bons números na agricultura ou na pecuária, que seja... É, com informações regionais, né, acho que esse é um,
2: esse é um impacto muito positivo é, da ciência, a geração de informações regionais. É, Meloto, e pensando, você falou da, da fundação, né, de quando aquela a fundação MS foi formada e formada por produtores há 30 anos, e isso ocorre por uma, uma série de demandas, né, que esses produtores há 30 anos, eles colocavam, né, impunham sobre as suas condições os desafios no campo e esses desafios eles têm mudado, né? Sobre o que é semeado no Mato Grosso do Sul hoje, nós temos áreas de, de produção de grãos é, aí na região de Maracaju, que é a região de funda da, da Fundação MS, nós temos é, mais ao sul, nós temos, por exemplo, em áreas que não são tradicionais de agricultura é, de figueirão. Qual que é a relação hoje? a Fundação MS tem com aquilo que está sendo semeado
3: no Mato Grosso do Sul? Fabiano, eu, eu conseguiria até é, expandir um pouco a pergunta e dizer com a relação que nós temos com o que é utilizado na agricultura em Mato Grosso do Sul, porque o que é plantado ou semeado basicamente são as sementes, né? então isso nós estamos falando de escolha de variedades. No entanto, não é só isso que diferencia uma em, entre as regiões. Então, é lógico que, quando você vai para o mercado, tem mais de 400 materiais de soja registrados. Né? Eles têm um posicionamento, né, de, dizendo aonde como se fosse a bula, né, dizendo aonde, quando que ele deve ser semeado. No entanto, a gente faz um refino disso, né? tanto com as variedades de soja, os híbridos de milho, os fertilizantes e aí os produtos químicos. Né? Então, o nosso sistema agrícola ele é dinâmico, como você disse, né? Nós temos problemas que estão conosco há 30 anos e temos problemas mais recentes. Então, é uma evolução constante, nós temos aí as questões mercadológicas impactando diretamente a atividade, seja o preço do produto ou o custo
2: de produção. Então, isso faz com que a gente busque soluções cada vez mais viáveis. Né? E na esteira dessa, dessas atividades, dessas ações... E aí eu pensando aqui, o Mato Grosso do Sul é um estado que a sua produção ela começa com a pecuária, aí vem a produção de grãos. Eu queria, antes da gente falar propriamente dito da integração lavoura-pecuária, é esse momento de, de, de transição, o um momento em que os produtores começam a trabalhar a agricultura no Mato Grosso do Sul, que eles não deixam de produzir pecuária, pecuária inclusive fica mais tecnológica também a partir da agricultura, mas esse momento que você tem de transição, né, de uma mudança de, de, de patamar, uma mudança também que a gente fala do, do platô econômico, como é que isso se resolve na, na pesquisa? Como é que a pesquisa se adequou a essa situação do Estado quando ele começa a transitar?
3: Olha, Fabiano, uma das perguntas que eu mais ouço é... Alex... Em tal região dá soja, por exemplo, Figueirão, Porto Murtinho, a minha resposta é sempre a mesma, dá soja. Nós só temos que saber se a conta fecha ou não. Então, esse é um papel fundamental da pesquisa, que é de ir lá primeiro, gerar as informações, voltar e dizer, produtores, é possível produzir este volume de soja neste hectare com estes produtos. Muito diferente do produtor ir lá, abrir área, plantar 3, 4 mil hectares e quebrar. Então a fundação tem atuação direta nesse tipo de sistema, sabe, Fabiano? Eu nem chamo de transição, né? eu chamo de uma evolução de sistemas de produção, que é a integração das atividades, e o MS tem crescido basicamente nesse sistema, né? Soja apoio.
2: É, Alex, aí pensando no que você no que você acaba de pontuar. Há, talvez há 30 anos há 40 anos não fosse possível pensar nisso, mas hoje o Mato Grosso do Sul com com o advento da pesquisa da, daquilo que foi trabalhado desenvolvido, tem áreas de produção por exemplo de grãos, hoje em lugares que não são nem um pouco tradicionais, eu lembro de uma propriedade que é tradicional de pecuária e que também cultiva áreas de soja e milho na região de Aquidauana, e mesmo naquela região ali do Bolsão Uh, próximo a, a Três Lagoas aparecida do tabuado se ter também, não, não tínhamos né, há alguns anos, há 15 anos não tínhamos áreas de produção também é, de soja pesquisa tem conseguido também é, adequar essa, essas condições que são solos mais complicados de trabalho e tem todas as questões econômicas de, de produção para grãos que não, não se permite ou não se permitiria produzir?
3: Fabiano, a expansão agrícola ela passa por alguns aspectos. Né? Dentre eles, é óbvio, a geração de informação. No entanto, a questão logística é muito importante. Né? Então, a gente teve um avanço logístico nessas regiões. Eu estou falando de asfalto mesmo. Então, isso permite que a gente pense numa uma lavoura parecida do tabuado. Né? Uma vez que há condições de chegar uma carreta de calcário e voltar uma carreta de grãos, então é asfalto, é ponte... São várias coisas que o MS está muito bem estruturado para receber. Tendo essas condições, aí a pesquisa consegue trabalhar. Porque de nada adianta a gente ir lá e gerar uma informação e ser é inviável uh, entrar com um caminhão de calcário, por exemplo, que a ponte só aguenta 12 toneladas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que tem ajudado e ainda o MS carece de melhorar é a questão energética, porque essas regiões têm crescido, inclusive em irrigação, em áreas irrigadas, Justamente porque no solo a gente consegue mexer, seja com calcário, seja com plantas de cobertura, seja com a, a integração de sistemas, mas na chuva né, não dá para contar. Né? Então a irrigação tem propiciado também esses, essa expansão que a gente tem visto no MS, e aí, que tinha 1.700.000 hectares de soja em 2009 e fechou a última safra com 3.741.000 hectares de soja, segundo os dados da ProSoja.
2: E, Alex, você falou da, da irrigação. Você acredita em aumentos de áreas irrigadas é, no Mato Grosso do Sul?
3: Fabiano, isso não depende do que eu acredito ou não. Isso é uma realidade. Né? Isso é uma realidade. As áreas agrícolas, a irrigação tem dobrado a cada ano praticamente em Mato Grosso do Sul. A gente vê aqui no Showtech mesmo cinco, seis empresas que comercializam pivôs crescendo empresas que comercializam sistemas de irrigação subterrâneos então nós já estamos começando a ter diversidade dentro do sistema irrigado e isso é um sinal de que não só
2: está crescendo como é um crescimento consolidado dentro da dessa questão que a, das questões que a irrigação permite para o pro produtor rural e também para as propriedades podemos imaginar também uma uma introdução de, de culturas que não estavam sendo tão trabalhadas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, ou eram produzidas, principalmente culturas de inverno, mas que eram produzidas mais ao sul do estado passa a, ser, a ter possibilidades maiores?
3: Fabiano, eu imagino que sim, eu imagino que sim. Eu vejo trabalhos indicando uh, até três, cinco safras a cada dois anos nas áreas de pivô, então a gente tem um sistema que roda usando feijão, algodão, né, outras culturas que no, no cultivo de sequeira a gente não utilizaria justamente por causa da estabilidade climática né então eu, eu na minha opinião sim nós vamos ter uma diversidade de, de
2: cultivos maior no MS certo é, eu quero falar agora contigo Alex sobre integração lavoura pecuária principalmente e eu vou pegar o entendimento de um de um pecuarista bastante tradicional, de uma família muito tradicional de pecuária no Mato Grosso do Sul, e que é um produtor rural e que eles começam começaram já há alguns anos a serem agricultores também. O senhor Léo Brito, produtor rural, foi presidente da Federação da Agricultura do Estado também, ele diz que a, a integração ela possibilita, né, do ponto de vista do empresário rural, um cenário no qual ele tem dois momentos de comercialização, até porque os ciclos são diferentes e isso faz com que se tenha um fortalecimento, inclusive nos investimentos de pecuária. O, a integração lavoura-pecuária é o caminho hoje do Mato Grosso do Sul, ou por boa parte, uma parte considerável dos produtores que atuam no Estado?
3: Fabiano, acho que eh, antes de responder, a gente tem que se desapegar do generalismo. Né? O Mato do Sul é muito grande, são mais de 36 milhões de hectares. Nós temos Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado. Então, a integração ela é uma solução para algumas regiões. É muito difícil eu dizer que nós vamos ter integração consolidada em Dourados, por exemplo. Porque o, o sistema produtivo mais rentável lá é soja, Seríamos utópicos se tentássemos convencer o produtor a ter na sua, produtiva, na sua propriedade rural uma atividade menos rentável. Então, é uma utopia isso. No entanto, em regiões como a e vinhema é, a Costa Leste, como você falou, o Sul do Estado, né, Camapuã, Innocência são regiões em que o risco climático para a segunda safra é muito grande. Então, a própria região de Bonito, que é lá onde, onde o Sr. Leôncio tem a fazenda, né? é, é um bom exemplo. Então, até por uma questão de risco climático da região e janela de plantio. Então, você não vai plantar milho até abril. Você vai começar a plantar milho na melhor janela, a melhor área e o restante você forma pasto. Então, eu diria que a integração foi uma ferramenta para a expansão agrícola de Mato Grosso do Sul.
2: Muito bem, a gente tem recebido aqui e foi até um questionamento durante chegou aqui para o canal do Boi durante o Showtech, é, a respeito dos sistemas agroecológicos é, Alex, como que esses sistemas agroecológicos é, têm sido trabalhados no Mato Grosso do Sul e até para o produtor rural que está nos acompanhando como que isso pode ser definido?
3: Fabiano é, eu tenho visto uma corrente muito forte, e inclusive nós estamos envolvidos nela na busca por produtos mais sustentáveis para a utilização na lavoura. Então, tanto os produtos biológicos, comerciais, quanto os produzidos na propriedade é, fazem parte de uma agricultura que está buscando essas soluções. né? Dizer que é mais sustentável talvez nem seja correto, porque nós temos um sistema de produção sustentável. Né? Ele ele é socialmente justo, é economicamente viável e ambientalmente correto. Então, esse é o tempero é da sustentabilidade. Quando a gente fala, fala aí do sistema agroecológico puro, é, fica difícil a gente aplicar isso a grandes propriedades Numa Grosso produção Sul, eu não tenho visto, pelo menos. É, não é possível ter tipo escala? Fabiola, eu não diria que não é possível, né? mas hoje eu não conheço iniciativas de grande escala em Mato Grosso do Sul. Eu conheço gente que tentou produzir soja orgânica, por exemplo, e não teve sucesso na atividade, porque o volume de, de Desafio de um sistema de produção de soja é muito grande. Plantas daninhas, doenças fúngicas, insetos, enfim. O que eu tenho visto são iniciativas que, que, se, que figuram como alternativas aos produtos químicos convencionais. Alternativas biológicas. No Entanto, pensar em, em grandes propriedades no Mato Grosso do Sul com esse tipo de cultivo eu nunca vi.
2: Certo, Meloto. Meloto, as relações institucionais hoje, a Fundação MS, inclusive, testa é, tecnologias, que desenvolve, testa tecnologias também que são desenvolvidas por outras instituições ou, ou empresas, a sua habilidade, aplicabilidade no, na, nas regiões no qual ela está se destinando. Hoje, como que são essas relações institucionais com... Outras instituições de pesquisas, com a própria Federação da Agricultura do Estado, como é que esse trabalho hoje é feito em prol de que essa ciência chegue rápido para o pro produtor?
1: Bom,
3: vou responder de trás para frente. Para garantir que a ciência chegue rápido ao produtor, a Fundação MS foi criada e trabalha no modelo que a gente chama de 2D: demanda e difusão. Então, tudo que a gente faz aqui dentro foi demandado por alguém e tudo que a gente faz vai ser devolvido a alguém. Aqui na Fundação MS não tem ciência de gaveta. Então, o que a gente faz é pesquisa aplicada, que é um pouco diferente da pesquisa básica. Pesquisa aplicada é injeção na veia. O nosso compromisso é que o produtor que vá ao evento da Fundação MS saia com uma informação que ele vai aplicar no mesmo dia na sua lavoura. Então, o modus operante da Fundação MS garante que a informação... Primeiro, é gerada em função de um problema e, segundo, vai ser imediatamente devolvida ao produtor rural. Para fazer isso, a gente conversa com todas as instituições do Brasil, não temos nenhuma restrição, temos excelente relacionamento com universidades, unidades de pesquisa desde universidades, com Embrapa, com iniciativa privada, então a Fundação capilariza, Fabiano, na iniciativa privada, no governo, na a Federação da Agricultura, a Aprosoja e a OCB são nossas, nossas mantenedoras institucionais, então elas não aportam recursos diretamente, no entanto, é, trazem toda essa demanda, trazem a, a, essa mensagem do produtor rural. Nós temos aqui dentro um conselho técnico-científico formado por produtores que nos demanda diretamente e todos os parceiros as cooperativas, enfim a própria iniciativa privada, são demandantes do, do trabalho da Fundação MS. Para você ter uma ideia, nós fechamos a última safra, safrinha, com mais de 32 mil parcelas de pesquisa só em Mato Grosso do Sul. Seguramente a maior empresa do Estado.
1: É, Meloto, para encerrar,
2: qual que é o, a visão de futuro hoje da, da Fundação MS? Como que a Fundação fica nos próximos 10 anos em termos das suas pesquisas, em termos também de arrecadação dos recursos para a ciência e pesquisadores que hoje atuam junto com a Fundação?
3: Fabiano, eu costumo dizer que o Maturão do Sul é o dourado da água pecuária brasileira. Né? Então, aqui tem oportunidade para agricultura, para pecuária, para silvicultura, para a para indústria ligada ao água. O MS tem 10 milhões de hectares aí para expandir em sistemas de produção sem é, derrubar um pé de mato. Então, isso me mostra que a gente tem um horizonte muito de muita produção. Eu nem gosto de dizer que é promissor, porque isso é realidade. A gente, Eu estimo que a gente chegue perto aí ou rompa a barreira dos 4 milhões de hectares de soja nessa safra e mais duas, 5 milhões de hectares. Então, o papel da Fundação MS, do nosso time, é acompanhar essa evolução, né? É, trabalhar em função das demandas do setor. Seja agricultura digital, seja de drone, seja a mecanização. Enfim, para o lado que o sistema de produção caminhar, a Fundação vai acompanhar e vai ajudar o produtor rural a chegar na frente.
2: Este podcast Agro Dinheiro, série Agroestados, com o Mato Grosso do Sul, fica por aqui. Nos encontramos novamente em nossas edições diárias. Um grande abraço e até a próxima!